0: Esto es Radio Epazote, podcast especializado en encontrar recetas milenarias que están enfocadas en atender el aburrimiento, o al menos el nuestro. La infusión ya está lista, comenzamos. Hola, mijos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué cuentas? Bien, también. Bienvenido a otro episodio más de Radio Pasote. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu semana?
1: Bien, peleándome con mi proveedor de internet, pero... <risa> eh, no, no en, por... en, te en teoría ya quedó, o sea que el rato va a fallar, pero bueno...
0: Lo... Lo más chido es que ahora nos preocupa más el internet para hacer el podcast que para chambear, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. Pero bueno, eh, fíjate que, bueno, además de agradecer a todos aquellos que nos escuchan y que nos sigan escuchando, fíjate que quería que el tema del, del día de hoy tuvieras entrado en una serie que eh, tuve la oportunidad de ver hace unas cuantas semanas. Eh, la serie se llama Inside Bill, Bill's Brain, Decoding Coding Bill Gates. En español le pusieron Bill Gates bajo la lupa. No sé si ya la hayas visto, mijos. Ah, yo pensaba que era
1: Decoding Coding Bill Gates porque era el codo Bill Gates, pero. No, 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 por... no pero por lo visto es bastante. <risa> bueno, bueno pues, con esa fortuna yo también sería. Desprendido. <risa> sí.
0: <risa> sí, eh, fíjate que. Sí, sí, la vi. Bueno, pues yo reconozco que no sabía mucho de Bill Gates, o sea, fuera de, de las cosas obvias y, y comunes. No, no, la verdad es que no sabía mucho de su, de su historia y el documental me gustó, me gustó para conocerlo un poco, pero sobre todo me gustó por, por un, por los temas que se, que se manejan y por un par de cosas, eh, solo para los muy clavados, es un documental este son tres episodios, está cortita, eh, el, salió en el 2019, en septiembre del 2019, así que es relativamente reciente. Y fíjate que una de las cosas que me, que me llamó la atención es el director del, del, del documental, se llama Davis Gugelheim, y es, es, ¿sabes de quién es esposo? ¿De Mrs. Google Nope, es esposo de Elizabeth Chu y yo la... Ah, y yo, la neta, tenía Estás un crush.
1: perdidamente en ¿no? la de Elizabeth Shue. Ten, el otro día en algo en algo vi que salió a relucir Elizabeth Shue. Pues fíjate que no sé si fue que también me haya puesto a buscar quién era el que había hecho el, el documental. Sí. Porque Elizabeth
0: Shue en estos últimos días por algo la vi. Eh, yo tenía un crush. Rudo después me... de Karate Kid, la neta. Y
1: esa y la de, que tenía dos nombres, la de la niñera, página de Walt Disney. Y se llamaba Adventures in Babysitting y luego también le puse, pero también de esa que lo ibas, así se llamaba y lo ibas al cine y el letreo se llamaba
0: cuál es Algo de la, la, la
1: Noche. Una que le encargan unos niños en Chicago y por algo salen y van a Ah, tarde, o sea, o, eh, ah perdón, ok, ya, 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 Sí, se llamaba sea, ella misma. por la Ciudad.
0: Sí 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 sí, 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 sí. Ah, yo creí que estabas hablando de otra niña. Ah, no, 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 no. No, no sí, Lizard, claro, Lizard por Chu. supuesto. Por supuesto, que es niñera sí. y se van a la ciudad y eh, sí, sí, van sí, sí, <risa> sí.
1: en un antro
0: de esos donde tocaban blues, eh, tal cual. <risa> bueno, me llamó la atención, busqué al director, me encontré que es el esposo de Elizabeth Chu. Lo primero que busqué es seguro ya se divorciaron y ya no están casados y en él sí siguen casados y juntitos y toda la cosa. Entonces, este, pues les ha ido bien, pero el cuate este ha sido director de un montón de, de, de series, de programas. Eh, fue director de NYPD Blue, ha sido director de ER, de 24, eh, etc. Y al parecer en los últimos años se ha dedicado a hacer documentales. Y la neta me gustó mucho el documental. No sé si he visto otras cosas de él pero me gustó, me gustó cómo, cómo está hecho, cómo utilizan tres temas, pero dentro de esos temas hablan de la vida de Bill Gates, etcétera O sea, como producción, me
1: gustó. ¿A ti
0: te gustó, Jos?
1: Sí, sí, me gustó. Lo que dices, aunque cada uno es un tema, en, en los tres temas se me hace muy interesante cómo van metiendo, cómo fue el pues el inicio de, él, de Microsoft y todo eso. Y ahora sí que me remontó un poco... <ríe> a esas épocas. Claro, él es mayor que yo, a esas épocas, ¿no? Eh, yo me acuerdo en la prepa que era, se jactaba la escuela donde iba de que daban computación, Ajá. y había el laboratorio de computación y eran teletipos, ¿no?
0: Wow, a mí sí, a mí, mi primera, la primera encuentro con las computadoras fue a la como 64. No, no. Pero entonces sí, a ti ya te tocó eso bastante después. Entonces. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, Y este, me acuerdo ahí tenías que luego llevar el tujito al, al profesor. Apartabas horario en el laboratorio, en, de, lo que te enseñaban era en basic. Ajá. Entonces diez 10 en TRX. Bueno, no era así, pero ya no me acuerdo. Pero sí, eso, eso me lo recordó mucho.
0: Sí, eh, a mí no no, no con tantos años de experiencia. A mí sí no me tocaron ver este, tarjetas perforadas y esas cosas para probar. No, yo me acuerdo que
1: existían, pero yo en realidad nunca. Es, es así. Este, me acuerdo que en la prepa, bueno, que era prepa con una universidad o universidad con prepa, uh -huh. había un centro de cómputo. Ajá. Uh -huh. Y ahí sí creo que se usaban las tarjetas perforadas y eso. Pero el centro de C de cómputo era para los que ya estaban en la carrera y para claro. la universidad, no para nosotros. Pero en realidad sí de usar tarjetas perforadas, no. Los disquetes los, sí, los los de, que eran ocho y medio, creo. Ajá,
0: sí. Sí, a mí igual eso es lo que me tocó. Bueno, el, la, la serie, como bien dices, tiene tres, tres eh, tres capítulos y en cada capítulo se mete como a varios temas y que prácticamente son los temas de interés que ha tenido Bill Gates después de moverse, de ser el, el CEO y el presidente de, de Microsoft. Y ahorita lo decías lo decías a tono de broma, pero eres, es la primera cosa que, que se me ocurrió viendo el, el episodio, es ¿qué harías tú con tanta lana? O sea, teniendo tanto billete y, y, y siendo... No sé en qué lugar esté ahora de los señores más ricos, pero me da igual en qué, en qué lugar está. Tiene para aventar para arriba. ¿Tú qué harías con tanto billete?
1: Pues eso pensaba mientras lo veía y mmm, no lo sé. Yo no lo sé porque ah, irme de viaje, pero eso bueno, eso el primer año después ya.
0: Eh, fíjate que eso me hizo recordar a un, una vez un, un pedacito de un libro que leí que decía que hay tres tipos de, de, de gente con dinero o tres tipos de millonarios. El primero que es el que se compra los, los caprichos. O sea, te compras las cosas que quieres tener. Obviamente, pues compras tu casa, en fin, todas esas cosas. Y te empiezas a comprar caprichos. Via va te vas de viaje, en fin. Las cosas que seguramente son las más alcanzables. El segundo es el que compra juguetes. Y cuando decía juguetes, se refería ya el Ferrari, el Lamborghini, el avión, el... lo que sea. Y luego decía que el tercer nivel es el que le ayuda a la siguiente generación a, a tener este, recursos. Obviamente, pues el Bill Gates en, los, en sus 20 años seguramente logró esas tres y hoy a los 70 o lo que sea que tenga de edad, este, pues seguramente desde hace 10 o 15 años el rollo era ya resolví generaciones de mi familia sin broncas y entonces se dedica hoy a hacer cosas para la, para la humanidad. Entonces, yo creo que si tienes cantidades estúpidas de dinero, seguramente sí, pues en algún momento te, te pondrás a reflexionar, no sé qué, qué hacer con ese billete, y empezar a, pues, a ayudar, que no dejan de ser, cumplirte tus caprichos, ¿no? Sí, no, pilla al nivel, pero
1: además es que al nivel de él, pues las tres cosas a la vez, puede ser. Además, si, si te fijas, este. Curiosamente, ves que sale ahí la historia de... Bueno, hablan de Paul Allen, que era el otro... Uh -huh.
0: El otro fundador. Que
1: era el otro fundador, eh, su amigo... Bueno, era su amigo y lo uh -huh. Y ese ahí dice que como que el, ese le metió lana a lo que eran sus... Sus, sus, sus gustos. Sus pasiones, ¿no? Sí, claro. Este, justo estaba leyendo eh, de... ¿Te acuerdas la película esa que vimos en Cinerama?
0: El de How the West Was
1: Born. Sí. Sí, sí, este, solo hay tres cines en el mundo donde, porque ese sistema ya no se usa, ¿no? Ajá, ajá. En, en Inglaterra, el, el domo, el Cinerama Dome de Los Ángeles, ajá. y el Seattle Cinerama, que uh -huh. ese Seattle ya estaba, en, pues lo han de haber hecho, perdón, que ese cine lo han de haber hecho, no sé, en los cincuentas o en los sesentas, ¿no? Uh -huh. Estaba así todo al borde de la ruina, y entonces, pues empezaron a organizar los gringos ahí en Seattle, a ver quién los rescataba, y como a este le gustaba eso, le mete así una billetiza, ¿no? Y curiosamente resulta que, bueno, él ves que se murió él hace, hace un año o así. En, sí, en el 2018. Y pues tiene su fundación y la fundación, no me acuerdo si es la hija o la hermana quien la lleva. Uh -huh. Total que ya se decidieron de toda esa parte. El cine estaba cerrado ahora porque lo estaban volviendo a remodelar, así para ponerlo a, a tope. Sí, pero se seguían pudiendo ver, pudiendo ver películas en el Cinerama luego hacen sus festivales de 70 milímetros que yo uh -huh. alguna vez fui a alguno uh -huh. Hagamos puro nerd en el público el de, el de al lado me dice presumiéndome de que él ha habido desde Boston a ver 2001 o hice el espacio en 60 milímetros que era ese día Ajá. y le digo pues yo vengo de México <risa> a ver quién es más teto y este y pero el caso es que resulta que lo cerraron para lo cerraron para remodelarlo
0: y ahí se quedó
1: se vino ahora esto de lo de la pandemia, uh -huh. pero también a la vez coincidió que se deshizo la fundación de su parte de entretenimiento y cultura y no sé qué. Ajá. Uh -huh. Y entre una cosa y otra, parece que de momento está cerrado. Se va a quedar
0: eh, por un rato. Decían
1: así. que estaban, no, 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 o sea, ya pone que ya indefinidamente. Mm, qué lástima. Bueno, pero...
0: para pa los que nos escuchan, este, explica <risa> tantito qué ah. es el Cinerama,
1: Nada más tantito, nada más tantito. Era un, tantito. Era un, era un sistema de filmación de, y proyección de películas que para que fuera, se viera así la pantalla. Bueno, para que fuera una pantalla muy ancha, lo filmaban en, en tres part, en tres, con tres cámaras. Con en tres, tres paneles, cámaras, ¿no? Y entonces para proyectarlo, pues tenía que ser un cine en especial que tuviera los tres proyectores. Uno proyectaba la parte izquierda de la pantalla, otro la parte del centro, otro la parte derecha. Y después me enteré, que eso yo no lo sabía, que el sonido... Este, va grabado en otro en, en otra cinta de 35 milímetros, que Ajá. nada más es de puro sonido, Ajá. y que en un principio el, los cines tienen un, una cabinita ahí en medio, Ajá. con alguien que iba controlando el sonido y eso, que cuando los remodelaron el de Los Ángeles y el de Seattle ya quitaron esa cabinita. Ese ¿Alguna es... vez fuiste a plaza de los compositores? Cuando... Sí, sí, sí. sí. Yo creo que era algo así, pero eso ya lo hablamos otro día.
0: Pero a la bestia. No, y, y de, neta, ese es todo un tema, ¿eh? Todo un tema, el, el rollo del, del cinerama. Y a lo mejor podemos, podemos platicar de pues, cómo han evolucionado, por ejemplo, las cámaras y todas esas cosas. O sea, hoy ya tener cámaras 360 grados y esas cosas es todo, es todo un rollo. Regresando al, sí, al, regresando al, al show este... Eh, Obviamente, pues sí. Seguro te pones a, a ver qué haces con tu, con tu billete. Y a mí me, me llamó la atención una frase que dice su asistente, en donde dice que el tiempo es el único activo que no puede comprar. Todo lo demás pues, está al alcance del señor este, Bill Gates. O sea, lo que se le pegue la gana, seguro le alcanza. Y lo único que no puede comprar es el tiempo. Entonces dice que es un tipo súper puntual, que es un cuate muy disciplinado. En fin, eso la verdad es que me llamó mucho la atención. Y pues sí, yo creo que eh, en algún momento te has de cuestionar el hecho de que pues, tu periodo de vida es finito. Y entonces has de querer hacer lo más que se pueda en el espacio de tiempo que tengas. ¿no? Y viendo que, como bien dijiste, Paul Allen ya se fue... Viendo que el Steve Jobs ya se fue y seguramente mucha gente eh, en esos niveles se, se va y no puede hacer otra cosa más que desperdiciar el planeta. Me parecía que pues, el Bill Gates está haciendo todo lo posible por que su legado se quede por, por un buen número de años, ¿no? La, la otra onda es, obvio, pues las tres cosas en las que se enfoca la serie, pero que dice que, que Bill Gates se, se está enfocando, es... La primera es a mejorar el, el, la higiene del mundo o el saneamiento del, del mundo. El segundo punto es erradicar eh, la polio. Y el tercero es desarrollar un tipo de energía que sea limpia y se decide por la energía nuclear. Los tres temas me parecen bien interesantes y además polémicos. El primero que es el de, el de sanear al planeta o ayudarle a sanear el planeta es estar enfocado en todo lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje. Y pregunta, mijos, ¿sabes cuántas plantas de tratamiento tiene la Ciudad de México? No. ¿Tiene? ¿Ninguna? Le, 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 no, ¿La neta? Yo pensé que tendríamos pocas. Porque pues nunca he pasado por una avenida en donde vea que hay una planta de tratamiento. Eh, me puse a buscarle y encontré... Un reporte que se hizo en el 2018, que trae datos del 2015. O sea, más actualizado seguramente no puede estar. <risa> había, para el 2015, había 244 plantas de tratamiento en la Ciudad de México. Y dije, oye, pues 244 suena, suena un buen número. No sé si sean suficientes, pero sonaba como... Un buen número, yo hubiera dicho un número mucho más bajito. El único problema, Joss, es que de esas 244, casi 220 son plantas de tratamiento empresariales. Ya. Yeah. Tal cual, son de compañías, pertenecen a, a diferentes tipos de industrias uh -huh. y de servicios. Sí. Entonces, eso me planteó una gran pregunta que la neta no, no, no quiero hacer de este un tema... Político, ni mucho menos es a dónde se va todo lo que echamos en nuestras casas.
1: Pues será como en acabulco, que parte se va al mar.
0: La, obviamente no al mar, vamos aquí, pero no, sí, no pero para pues preocuparse. La neta, sí. Y obviamente el tema venía para el, el que no ha visto la serie, el tema viene porque eh, dice que el 12% de la población infantil en el mundo se muere antes de, los, eh, de cumplir cinco años a causa de problemas eh, de higiene concretamente por, eh, por problemas de diarrea y entonces eso genera una bronca enorme para los niños. Y el Bill Gates lo que se plantea es que él quiere que todos los niños del mundo tengan las mismas condiciones y las, pues, las mínimas son el derecho a, a vivir y no morirte por una causa que es 100% prevenible. Entonces, bueno, se dedica este, un, un muy buen rato y lleva bastantes años Viendo a ver cómo resuelve el tema de los drenajes y de los desechos en, obviamente, pues en, en lugares en donde no existe ni siquiera drenaje y no existe eh, tratamiento de, de aguas residuales ni ninguna de esas cosas. Un tema que me parece que tiene este tela para, para un muy buen rato, ¿no? Había un documental,
1: bueno, hay pero estaba en Netflix al principio y ahí creo que ya no está. Creo que se llama H2O-MX. La verdad está bien, bien interesante. O sea, había una cantidad de, insta de instalaciones y lugares que yo no sabía ni que existían aquí en la ciudad. De cómo traen el agua de fuera y, y, y todo eso. Uh -huh. Pero creo que no está en Netflix. Lo que pasa ah, es que llevo todos estos días tratando de acordarme cómo se llamaba y hasta ahorita... Pues la, la buscamos, la buscamos. En un documental, obviamente, mexicano, ¿no? Uh -huh. Los tipos aquí, pero... Y si mal no recuerdo, pues sí creo que pasó por el cine y habrán ido tres a verlo, ¿no? Pero desafortunadamente, pero, pero la verdad
0: está muy, muy interesante. El, el, a mí me, me pareció todo un tema. El segundo es, quiere erradicar la polio. Mismo asunto parte del, 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 mismo, del mismo principio, le parece increíble que una enfermedad tan, tan devastadora siga por ahí cuando en los países en donde tenemos vacunas, esa, esa enfermedad está, está erradicada, ¿no? Yo la verdad es que creí que ya no existía la polio hasta que vi el... Ahora, el documental.
1: Una prima mía tuvo polio chica una de mayor que
0: yo. Yo tuve amigos sí. eh, cuando estaba chavo, eh, vecinos que, que tuvieron, pero la verdad es que sí, pues gracias a Dios ya ya no hay ya no hay nada. Eh, simplemente como como breviario cultural, eh, la polio es un virus eh, así como como el coronavirus que afecta los músculos y existe una vacuna desde hace ya bastantes años y lo, lo malo es que si te da polio eh, ya no hay remedio es decir no hay, no hay cura y la enfermedad se desarrolla algunas personas eh, tienen afectaciones leves otras tienen afectaciones complicadas en los músculos y hay gente que se muere ¿no? Eh, literal a mí y se enfoca tanto, tanto en el primer tema como en el segundo se enfoca mucho en África porque obviamente son los dos lugares son, es el continente en donde esos dos temas tienen eh, mayor relevancia a mí no me quiero enfocar en el, en el tema de la, de la polio, que también me parece un tema interesante, pero a mí me gustó el segundo episodio porque trata más bien el tema de las amistades y las pérdidas eh, que ha tenido el, el Bill Gates. Eh, y una de las cosas que me, que me gustó mucho es que, eh, bueno, presentan, como bien dijiste, a Paul Allen, que es con quien eh, fundó... Microsoft, me llamó mucho la atención que hablan muy poquito del Steve Ballmer que es sí. que es quien pues prácticamente es el que agarra a Microsoft después del Paul sí, Allen sí. y entre él y el Bill Gates son los que eh, lo echan a volar y me llamó la atención que si hablan 30 segundos eh, fueron, fueron muchos eh, sacan por ahí una foto y, y listo eh, pero luego hablan, hablan un muy buen rato de Warren Buffett que es al parecer alguien que ha eh, patrocinado, no sé si sea la palabra correcta, eh, pero que ha ayudado mucho con parte de sus ingresos para la fundación que tiene eh, Bill Gates y su y su esposa. Y la verdad es que mm, eh, una de las de las frases que dice el Warren Buffett en el, en el episodio este, dice que los amigos adecuados son los que te hacen ser una mejor persona. Y la neta me gustó, me gustó mucho porque, porque pues sí, al final de cuentas, después del billete, o haciendo a un lado el tema del billete, pues lo que te queda son pues tu familia y tus amigos, ¿no? Y me parece muy curioso quiénes serían los amigos de Bill Gates estando en ese canal, ¿no? Pues seguramente son cuates que están en, en el mismo en el mismo rollo. Y este, y debe ser bien interesante saber cuáles son, cuál es su círculo de, de amigos, ¿no?
1: Pues él al principio no decía que, que era así como que el, bueno, sí, como el niño nerd del salón. pero... Pues,
0: pues todos sus amigos han de ser amigos. Ah no, pues sí.
1: Sí, porque el otro, el otro, el, el, que, el que se muere. Sí, el Kent Evans. Kent Evans. Sí, pues, sí. no... no. no se veía que no, ese no, era, se era más, todavía más... Era todavía más, sí, sí, sí,
0: sí. Ese, sí, es, ese, eh, sí haces un, un, un muy buen apunte, hijos. Ese, la neta, se oía que se iba a llegar todavía más lejos. Ándale, ¿no? sí, ¿qué habría, ¿qué habría sido si no se hubiera muerto? Tal cual, sí. Bueno, pues, la neta, ese me, me llamó mucho la atención. Y la otra cosa que me llamó la atención del segundo episodio es que, obviamente, para resolver el tema de la polio y hacen un, un enlace con los primeros años de, de Bill Gates haciendo bases de datos, es precisamente como tienen la necesidad de hacer eh, programación para mejorar la información, para mejorar las bases de datos. Y en el caso del, de la polio, es para mejorar los mapas, porque al parecer hay un problema con con los datos y con los mapas en Nigeria, y lo ah, mismo sí. él dice que hay una bronca a la hora de tener que hacer lo que dicen los gringos crunching numbers, que uh -huh. es el analizar un montón de datos para generar información que sea que sea válida y con la que puedas tomar decisiones, ¿no? La neta, ese episodio me gustó me gustó un buen. Sí, a mí también yo creo que es eso.
1: a mí es la parte que más me gustó de todo.
0: Y el tercer y último episodio eh, que de nuevo regreso al director, al amigo Davis. Yo creo que lo redondea muy bien. En el tercer episodio habla de energía y eh, dice que Bill Gates se da cuenta que hoy, pues el, no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje de la energía viene de los fósiles, carbón, gas este, y gasolina, y toda esa industria, pues contamina un buen. Y entonces... Busca qué otras alternativas de energía, pero que estén disponibles hoy, son posibles de desarrollar. Y literalmente escoge la energía nuclear como una fuente de energía eh, limpia con pues, los dos líos más grandes que ha causado este, la energía nuclear, que fue el asunto de Chernobyl y el asunto de Fukushima, alegando que aún y con esos dos la energía nuclear ha matado menos personas que lo que llega a matar la pues la energía eh, producida de, del petróleo o del carbón o lo que sea, ¿no?
1: Que también comenta, que claro, yo no había quedado en cuenta de ello, no no había dado importancia y se me hace muy interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que la última planta que hiciera, lo que se refiere es que hay, hay, hay mucha cosa contra la energía nuclear, pero... Ellos lo que plantean es: bueno, la última, las, te, las plantas nucleares, por ejemplo, en Estados Unidos, es tecnología de los 60s y de los 70s. Uh -huh. O sea, en esos 30 o 40 años, todos los avances que ha habido, a partir de eso se puede investigar para desarrollar una forma segura de, de obtener la energía nuclear. Porque digo, sí, pues será. La energía más efectiva y eso, pero pues a nadie le da, le hace mucha ilusión o tener una planta cerca de su casa o Totalmente. un vaso de desechos nucleares, ¿no? <risas> Totalmente. Pero pero sí tiene mucha razón en eso, o sea, en, así como en otras cosas, comunicaciones, computadoras, treinta estos últimos 30 años han sido una barbaridad de avances en tecnología para desarrollar eh, energía nuclear, pues también debe de haber sus, sus buenos avances, ¿no?
0: No, to totalmente. Y lo que, él, lo que él busca es, pues, eh, en realidad es pues construir un reactor nuclear y ver cómo lo puede este, hacer mucho más seguro. Y al parecer, según el, el episodio, lo logra, pero pues no contaba con que don este Donald Trump se iba a pelear con los chinos y con eso no iba a poder desarrollar este o fabricar su, su reactor, ¿no? Todo, todo un, todo un tema. Eh, la, la verdad es que sí, me, me gustó un buen, me gustó un buen el, el episodio, me gustaron mucho los tres temas. Creo que eh, son temas que incluso a lo mejor podríamos agarrar cada uno de ellos en otro, en otro episodio. O, un par de cosas más que me, que me gustaron y que yo no hago y pues la neta a lo mejor valdría la pena explorar. Juega cartas... Eh, se enseña sí. un montón de veces que está jugando sí. cartas que está jugando con el Warren Buffett que está jugando en su computadora con las cartas que es que es bueno para el bridge que es bueno para la canasta y todas esas cosas y la verdad es que yo no lo pensé pero a lo mejor es un es un buen ejercicio el... ah no claro que
1: sí yo bridge nunca aprendí a jugar nunca jugué ¿Y, bridge y Sabía canasta? Jugar canasta 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 bueno. sí hace años que no lo juego porque nadie juega nada
0: de hecho el otro día me dijeron <ríe> Me dijeron... Nadie aquí, juega
1: nada, te voy a enseñar. Tengo aquí una cantidad de juegos que he comprado y pues no tengo ni que jugarlos pues, porque nadie juega nada.
0: Acá, acá el otro día me en la casa, aquí en la cuarentena, precisamente dijeron, oye, si jugamos este Baraja, y pues la neta es que pues, yo no sé jugar.
1: No, yo de Baraja ya me acuerdo pocos, ¿no? Pero sí sabía jugar canasta, pero así juegos de mesa y eso también... Como que, no sé, y la verdad es que son es una forma bastante entretenida y barata de pasar el rato.
0: De, de pasar el rato y seguramente y de, de agilizar la cabeza. cabeza. Sí, 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 sí. Porque sí. no creo que estos compadres estén jugando baraja si no, si no requiere de usar su, sí. su cerebro, ¿no? Esa, eh, te digo, eso es, esa es una cosa que me llamó mucho la atención. Y la otra es eh, el hecho de que con qué, ¿con qué termina la... Eh, bueno, lo, la serie más bien, o el documental. Y termina con una frase del Gran Gatsby, del Grey Gatsby, oh, que sí. dice Había hecho un largo camino hasta aquel césped azul y su sueño debió parecerle tan cercano que difícilmente podría escaparse. Y la neta, me, me gustó, Co a manera de conclusión, no solo del, del documental, sino de nuestro de nuestro episodio de hoy con el hecho de que pues al final haciendo un poquito el billete a un lado creo que pues todos somos producto de nuestras ideas, ¿no? y de nuestros sueños unos los, les será más sencillo intentar buscarlos y a otros les será un poquito más complicado y el billete siempre ayudará pero no cabe duda que aún y cuando tengas todo no dejas de tener eh, ideales y no tengas de tener idea o, o busques cómo satisfacer ese, ese rollo de, pues de cumplir las cosas que te van ocurriendo, ¿no? El amigo Bill Gates, muy a su, a su nivel, quiere, quiere ayudar a la humanidad con un par de cosas y pues nosotros igual y lo que queremos es un poquito de paz y tranquilidad o alguna cosa así. Entonces cada quien muy a su nivel pues buscará cómo, cómo, lograr, cómo lograr sus sueños, ¿no? ¿Te fijaste
1: cuando sale... A mí es lo que me llama mucho la atención. Eh, ¿Te fijaste cuando sale ahí remando tan tranquilamente Ajá. en un kayak? O sea, imagínate aquí si quisiera el señor mega
0: millonario salir a remar a Xochimilco. Fí fíjate, qué chistoso <ríe> que lo digas, porque precisamente se me ocurrió googlear dónde vive y sale su dirección, así. Viene su calle. Este, su dirección, viene en dónde, sale el puntito en el mapa. este Y entonces, si alguien, literal, si alguien quisiera hacer cualquier cosa, este pues solo tiene que ir a Lake Washington, en Washington, y seguro se lo encuentra, tal cual. También me pareció una cosa bien extraña. A mío? no ser que sea dueño de todo, el, de todo el lago. y De todo el bosque, sí, pero... Y, y no haya forma de acercarse, ¿no?
1: Ah, no, seguramente, pero como que no suele pasar tanto como aquí, ¿no?
0: Aquí no podías acercarte a la casa de Luis Miguel en Acapulco. Sí. Allá no lo sé, pero bueno. Pues me, me gustó, me gustó el, el documental, me gustó está cortito y yo creo que vale vale la pena. Y hay, hay tela para para los tres temas. Pues sí. Hijos, algo más.
1: Hecho. No. Bueno. De momento no.
0: Pues entonces nos escuchamos en la siguiente.
1: Así es. No sabemos qué día nos escuchen, pues.
0: Cada semana, cada semana. <risa> ah, no, todo. sí,
1: claro, 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 pero cada quien lo irá el día que le acomode.
0: Bueno, y sirve, oh. sirve el, el comercial todos los lunes, un episodio nuevo de Radio Epasote. Vámonos, mijos. Bueno, saludos. Bye. Hasta luego. Bye. Esto fue Radio Pasote. La infusión de hoy se ha terminado. Recuerda descargar tus fomentos de radio pasote y aplicarlos siempre que sea necesario. ¡Hasta la próxima!